0: Saludos amigos, les habla Miguel Isa desde Caracas, Venezuela. Eh, nuestro programa Radio Parece, pero no es, en la sección Conversando con los Amigos. En esta oportunidad eh, vamos a conversar con un gran amigo, artista plástico, bailarín, creador, performista... Cultor de manifestaciones tradicionales venezolanas, bueno, con un gran abanico de expresiones artísticas muy hermoso, llamado Rafael Betencourt. Digo Betencourt porque ese apellido me ha traído problemas, incluso para escribirlo. Este, y bueno, en esta oportunidad vamos a conversar un poco, Rafael, de tu recorrido como artista plástico. Y me gustaría que nos comentaras cómo es ese acercamiento a la plástica, dónde tú te descubres atraído, en qué momento sientes que, que te detona la creatividad a partir de la plástica. ¿Cómo era eso?
1: ¿En qué momento crees tú que fue eso? ¿De qué nos puedes contar? Eh, hola, mi nombre es Rafael Betancourt. Este, Nada... Ah, esta pregunta es un poco complicada y hay que como ir, revisar, ir hacia atrás eh, con toda esta historia. Eh, yo pienso que, bueno, desde que estaba en el liceo un poco más o menos, eh, el dibujo desde pequeño, realmente en mi casa todo el mundo ha dibujado y el dibujo siempre fue como algo muy muy, como muy común en mi casa, el dibujar. No sé si éramos buen dibujante o no, pero la gente, en mi casa todo el mundo dibujaba. Tenía como ese don. Todo el mundo tenía buen, buena mano para el dibujo. Este, y yo aprendí, crecí de esa manera, pero realmente sin ninguna conciencia de, de, de que era algo artístico. Sino que era eh, como un don más, algo más como escribir, o como leer, o como caminar, o como correr, o como un deporte. Se te hacía fácil dibujar y ya. Nunca lo tomé como que era un artista o que podía hacer, una, eh, podría hacer algo, puede ir, algo ir, ir, ir más allá. Pero bueno, nada, cuando uno va creciendo, a medida que va creciendo, va como decantando cosas y viendo qué es lo que te interesa o qué no. Y realmente, bueno, nada, cuando iba creciendo sentía que siempre había como algo más que necesitaba. Algo más, algo más, algo más. Estudié, estudié estaba computación, fui programador en computación. Pero en ese, en ese andar me daba cuenta que siempre había como un vacío. Había algo que necesitaba, que, 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 me, que me pedía mi cuerpo, mi mente, mi alma. Pedía que, que yo tenía que descubrir. Y no sabía qué era. Que realmente todo fue muy tardío en mí. El arte, la danza, la plástica, la pintura, fue muy tardío. Realmente fue como un descubrimiento, un boom que de repente hice. Este, fue cuando realmente salí del liceo y llegué a la universidad. Y empecé como a conocer a otra gente. Tenía una amiga que era, de hecho, eh, actriz. Y con ella estuve como muy un pequeño acercamiento con el arte, con el teatro, con la danza. Y cuando empecé a ver esto decía, hay algo ahí que me llama, que soy yo, que me, que me siento más atraído. Y cuando empecé a estudiar, en la, estudié de hecho eh, computación, pero la carrera la dejé enseguida, que después me gradué, hice todo, trabajé y todo eso. pero digo, Me gradué en computación y programé y trabajé en bancos con, con corbatas y, y, y le hacía servicios a, a los sistemas del banco, me acuerdo que era el banco exterior. Y un día me ofrecieron un trabajo para irme a Italia. Y yo decía, ¿qué voy a hacer yo en Italia? O sea, yo realmente sentía que no me gustaba el trabajo. O sea, que el trabajo que hacía, que no es que no disfrutaba, pero no, era como que yo no me veía toda la vida ahí. Y yo decía, ¿qué voy a hacer yo allá? Y empecé a buscar, me acuerdo, es muy loco esto, pero salieron los cajeros automáticos. Empezaron a salir los cajeros automáticos. Y cuando empezaron a salir los cajeros automáticos, que estaban haciendo los programas para las tarjetas y todo esto, me acuerdo que una de las chicas que hacía un sistema, que ya era un sistema mucho más avanzado, me dijo... Rafael, tú me puedes ayudar a hacer, a hacer el diseño de la pantalla del cajero. Claro, dibujitos como, era un dibujo como con X y con letras, con C. Se hacía como, eh, como, era como binario para hacer el logo de, me acuerdo que el banco exterior y hacer como una tarjeta, como un dibujito como cuando tú haces como, como pixelados, como lo que se hace pixelado ahorita, con puntos, puntos, puntos y hacer, no sea, una tarjeta con eh, la mano de alguien era como un dibujito así muy muy rudimentario y yo lo ayudé y dije ya hay es que tiene que haber algo más y yo empecé a buscar me acuerdo cuando me invitaron a trabajar a Italia no quería ir pero digo pero haces otra cosa ya y empecé a investigar y me di cuenta que con mi trabajo de computación yo podía trabajar eh, eh, conseguir la carrera que ni se ve que ni siquiera que existía de diseño gráfico y dije esto es lo que yo quiero estudiar. Y empecé a buscar, de hecho busqué institutos afuera en Italia. El, el, el viaje finalmente no se dio, a punto casi de montarme en el avión y no se dio. Cuando yo no se dio, me dije ya va, yo no voy a seguir trabajando esto, yo tengo que seguir. Y empecé a buscar eh, institutos de diseño gráfico. Lo busqué y en menos de dos meses dejé trabajos trabajo desde todo y empecé a estudiar otra vez de cero diseño gráfico. Y en menos de como no sé, ni terminar el primer semestre, conseguí mi, mi primer trabajo como diseñador gráfico. Porque además, con el primer semestre trabajé y me di cuenta, bueno, cuando empecé a dibujar otra vez, a retomar el dibujo, que yo siempre dibujaba, pero no sabía para qué dibujaba tanto. Cuando empecé a trabajar y a estudiar, en la carrera te exigía mucho, porque cada materia te exigía el trabajo y trabajo. ¿El eh, en, en este momento estoy en el Instituto de Diseño Pereira y tenía trabajo, no sé, tenía una, eh, me acuerdo, las materias eran color, diseño gráfico, tipografía, fotografía, eran como siete eh, materias. Y en esas materias habían entregas. Y las entregas eran, en ese momento, como no existía la computación como estaba ahorita, la, el, que todo el diseño gráfico es digital, era muy manual, todo se hacía, las maquetas, los domingos, todo se hacía. Era muy trabajo muy plástico. Se tenía que hacer todo, recortar todo con el cúter, con el exacto, con el, eh, pegar todo. Y te exigían las entregas súper limpias. Entonces era un trabajo como casi que de arquitectura, con diseño gráfico, con arquitectura, con diseño industrial, con plástica, con arte. Era un trabajo que, que involucraba todo. Y empecé a tener un portafolio. Yo enseguida dije, yo no quiero trabajar más en esto de computación, no quiero ni hacer más nada de sistema. Y me fue a buscar un trabajo porque tenía que eh, subsistir con algo, porque ya estaba haciendo otra carrera que ya en mi casa no me la iban a, a, a costear otra vez. Y fue a buscar el primer trabajo, y en el primer trabajo, nada. Cuando entregó el portafolio, por supuesto me aceptaron, porque además tenía una habilidad con el dibujo, la, para, a mí se me hacía fácil el diseño gráfico. O sea, además lo, lo hice, hice la carrera como con mucho amor, porque me empecé a descubrir la parte de. ¿Qué edad tenía la, cuando Ponte tú, 18, 19, 19, como 21, 22, mm. 21, por ahí. Este, 21, 22. Tengo mi primer trabajo y en mi primer trabajo, mi jefe, yo, ellos empezaron, me acuerdo que la primera máquina era una cosa chiquitica, así que no me acuerdo en qué modelo era, este, él me dijo, no, mira, vamos a trabajar con estos programas y yo no sabía nada, yo, mira, no sé nada de esto, no, yo te enseño. Pero como yo tenía la facilidad de que ya había trabajado con las computadoras, no le tenía miedo a las computadoras. O sea, yo en dos semanas aprendí todo lo que tenía que aprender y después empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y ahí en adelante, más nunca solté la computadora. Claro, igual seguí en el trabajo del Instituto de Diseño Gráfico y en el instituto hice las carreras paralelas. Pues mientras trabajaba, estudiaba y además seguía con el trabajo porque la carrera casi toda fue casi que análoga. Pues, porque casi toda la carrera, la computación todavía no tenía el boom que tienen ahorita. Yo vine a ver o sea, las computadoras, yo me compré una computadora al salir de la carrera. Fue mi primera computadora que yo tuve. Este, todo lo demás, todos los trabajos, todos los tres años que tuve de diseño gráfico fue a mano. Y nada, ahí, fue una locura, fue una explosión porque mis profesores eran, a, a, aunque eran diseñadores gráficos, muchos eran artistas. Sabían las carreras, no sé, había... cuando empezó ya cuando me estaba graduando que empecé a ver serigrafía ariografía, el profesor de color que era un bueno un loco y ellos mismos se dieron cuenta que yo tenía como una mirada muy artística y empezaron a decirme vete por aquí investiga esto busca esto además tenía unos ilustradores unos profesores ilustradores que eran vete para acá vete para acá terminé yo mi último semestre mi último semestre semestres empezaron Yo empecé a hacer una, un, un taller en Fundarte, que es una institución aquí de, del Estado este, de dibujo, de dibujo eh, artístico. De hecho yo veía dibujo, di, vi dibujo todos los tres, los tres años, que era dibujo además con modelos, en mi vida yo iba a tener una, moneda, una, modela, una mujer desnuda, un hombre desnudo frente a mí, yo dibujar, toda, eso, todo empezó a transformar, mi mente se transformó completo Y yo, hubo un curso que salió de Fundarte y yo lo hice, que era de dibujo con, con un profesor buenísimo, este no me acuerdo los nombres de, de muchos, este profesor es muy amigo todavía mío. Y es, ese curso terminó, que era un curso de tres meses, terminó más de un año, terminó en una peña, donde todos éramos artistas, amigos, donde terminamos alquilando una casa entre todos, este, donde todos los fines de semana se iba a poesía, a cantar, a pintar todo el día, donde habían amigos que eran artistas, eran poetas, donde habían artistas ya consagrados, donde habían modelos que iban. Entonces era así todo un año, terminó ese curso en otra cosa. Y yo fui becado, eh, dos o tres personas fuimos becados en una institución que estaba en ese momento como en boga en el país, que era eh, la Escuela Federico Brandt de Arte Federico Branco que quedaba en San Bernardino. Y nada, me becaron para estudiar Arte. En Fundarte. en Fundarte me becó, después de ese curso. Nos becaron a mí, a dos personas, tres personas más. Y me fui a hacer mi, mi, clase, mi escuela de Arte, pero era muy loco porque yo estudiaba, todavía estaba estudiando diseño, entonces estaba con un trabajo completo y dejé el trabajo para estudiar Arte. Y dejé el trabajo, entonces empecé a trabajar mediodía, entonces trabajaba mediodía, en mi trabajo de diseño, en una publicidad, iba corriendo a San Bernardino a trabajar, a estudiar media tarde, como desde las 2 hasta las 6 de la tarde, arte allá en la Federico Brand, y me iba corriendo al Instituto de Diseño a terminar mi carrera de diseño gráfico. Ese fue los dos, el último año, pero no aguanté porque era demasiado fuerte, era muy loco. Y bueno, total que la, la escuela de arte no la terminé porque dije, no, tengo que decidir, tengo que tener dinero, además... Y no podía seguir inventando, porque ahora, o sea, ahora quería ser artista, no, no quería ser diseñador Y decía, bueno, ya, va, o sea, ya tengo dos carreras, ya estoy a punto de terminar esta carrera. No, yo no puedo inventar.
0: Aprovecho que te estás tomando el café, porque todo suena muy interesante y además sorprendente, porque había muchas cosas que no, que no conocía. Sí, bien, bien. Pero, dentro de ese proceso, Rafael, eh, de formación, de aprendizaje en ese instituto de diseño, o en esa beca que tuviste... Siempre uno se encuentra a un profesor, a un maestro que a uno le detona o que a uno lo marca sí. y tú, que tú lo tienes siempre presente. ¿Pudieses hablar de esa experiencia? O sea, ¿quién o quiénes? ¿Cómo te lo dijeron? Qué, qué, ¿Qué sientes tú que te marcaron? Que te, que, ¿O que te
1: marcaron para tu manera de trabajar, tu manera de hacer? Bueno, eso, de eso venía a hablar. Cuando ya yo estaba en esa carrera, en el de Diseño Gráfico tuve varios, pero... Bueno, Carlos Solor sonaron uno, que era mi profesor de, de, de serigrafía, que fue uno de los que me insistió. Además, era un tipo fantástico. Me acuerdo que en ese momento hacía yoga yo no, sabía, yo no sabía de nada, ni siquiera sabía que era yoga Y en clase nos ponía de cabeza Nos ponía hasta de practicar eh, yoga Antes de tener la clase de serigrafía Eran un, un tipo, era unos tipos avanzados en ese momento Acuérdate que el diseño gráfico aquí Las, las instituciones donde venían casi todos ellos Era la norma Y la norma era una carrera una institución casi que era de arte Como decía, no sé, la escuela Cristóbal Rojas Todos eran demasiados artistas los, los diseñadores gráficos y él era así. Entonces fue el que me insistió. Cuando yo llego a la Federico Brown, conocí a una profesora que fue realmente con la que hice clases dos semestres, que además la amé. El mayor se dice, sabe que yo la amé a ella, pero es Mario Genema Manrique. Mario Genema Manrique es una mujer wow con una obra demasiado bella, este, profunda. Empecé a descubrir las profundidades del arte, el lenguaje simbólico lo que te quería decir el arte, lo que te transformaba el arte. Ella, ella me hizo me abri, abrir un abanico completo en mi cabeza. Yo me acuerdo que yo en esa época era muy loco porque yo empecé a trabajar las alas de los insectos. Yo trabajaba con las alas de los insectos y era la textura de las alas de los insectos. ...y trabajaba mucho con las mariposas... ...esas mariposas que son... Eh, ...y sobre todo con los insecto... ...pero con las mariposas terminé como... ...haciendo un vínculo ahí con esas mariposas... ...que son como peludas, oscuras... ...de la noche... Oh, es, ...de hecho... ...me acuerdo que yo... En ese, ...en ese momento estaba como... Bueno, ...la locura en, a la máxima expresión... ...y me entregaba todo además... ...y yo me acuerdo que yo trabajaba en las noches... ...en mi casa apagaba todas las luces... ...y trabajaba a oscura... ...porque quería saber quería ir descubrir esa oscuridad que había en esas alas y, esa, y cómo buscaba yo esa, esos brillos, que esas irradicencias que, esa irradicencia que habían dentro de las alas y que, que de repente esas mariposas negras en la noche se podían ver y tú ves aquellas, como aquellas claridades, aquellos destellos que podían podía emerger de esa oscuridad. Y estaba buscando como la luz dentro de esa oscuridad. Yo sin saber nada. Todo era así como que me iba apareciendo y yo me iba entregando. Yo, fui, yo siempre con el arte he sido muy entregado. Yo creo que eso es una de las cosas. Yo creo que realmente ese es el don que, que he tenido. Este, más que los dones de, 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 no sé, de poder bailar o de trabajar con el cuerpo. De yo la creo habilidad. que... De la, sí. de más de la habilidad. Yo creo que lo que me ha ayudado con las pocas habilidades que tengo, porque es que no creo que tenga muchas, es que yo me entrego. Y me entrego sin preguntarme y sin, y sin así, y cuestionarme porque deseo descubrirlo, deseo descubrir qué es, lo que me, qué es lo que me lleva hacia allá. O sea, me entrego cuando, cuando digo, hay algo pasa, algo me llama, algo me está trayendo, y cuando entonces busco consigo ese camino, me entrego total hasta descubrir qué es lo que qué pasa conmigo. Y eso fue lo que pasó con ella, cuando colocó a María Eugenia, bueno, eh, Samuel Baroni fue otro profesor que, que ahí que empecé a descubrir cómo las, las materiales... Eh, estuve muy poco, lo lamento a veces porque, bueno, porque como había muchas circunstancias, también tenía que vivir, subsistir, no sé qué y entonces me gradué trabajo, empecé a trabajar por mi cuenta Freeland. y en ese descubrir, dejo la escuela de, 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 de arte porque no podía pero sigo siempre con los talleres y viene, no sé qué empiezo a descubrir la danza además ahí mismo que ellos tenía como muy planteado que yo era artista plástico una bailarín pero descubro con unos amigos la danza tradicional además ese va a ser otro capítulo claro, sí.
0: <risa> okay porque no, lo vamos a hablar en la próxima en la próxima emisión
1: pero para que sepa y, que te vamos a dedicar un poquito claro, a la danza Pero te voy a, te voy a te, Porque sigo con el, el, el trabajo De cómo, llego a la, cómo no es que llego a la danza Sino que la danza me ayuda a llegar a otras cosas Que necesitaba llegar uh -huh. a la plástica También o sea, como eran como paralelos Fue como realmente paralelo Yo descubro la, la danza Pero en esa cosa descubrir eh, este, o sea, eh, Aparece la escuela eh, La Armando Reverón en ese momento, porque de hecho cuando en el, 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 el universitario, cuando yo empecé a estudiar en la Federico Grana, la, la bueno, reverón todavía no aparecía. Apareció como unos añitos empe, terminando yo la, la, dejando yo eso como al año pareció esto. Que además eran muchos profesores que yo, gente que yo conocía del arte ya, porque además ya tenía como un, como alguna, este, como algunos acercamientos con gente que son artistas, pues por de hecho de, con, mi, con mi profesora este María Germán Enrique, con Samuel Baroni salen unos talleres en Armando en el Instituto Armando Rivero salen unos talleres que eran experimentales dibujo experimental eh, no sé qué el cuerpo con performance y yo lanzado porque yo necesito saber qué más era y des consigo eh, hago contacto con tres personas que han marcado mi vida realmente una más de ellas que una más de ellas que los otros tres pero las tres marcaron mi vida, que fueron María Gea, eh, Consuelo Méndez, y... Ay, ahorita no me acuerdo, y... Ahorita no me acuerdo el nombre, <risa> pero otra las profesoras, pero realmente... Hombre. Una mujer, okay. Realmente estaba muy marcado por las mujeres, yo siempre, en toda mi carrera, en toda mi carrera, toda artística, de todo, con la danza, con el cuerpo, con todo, realmente las mujeres son las que me han llevado hacia, hacia allá. Este, cuando conozco a María Gea, realmente María Gea fue la que más, las botas también, pero María Gea fue hace un trabajo María Gea cuando se acerca a la plástica, eh, ella hace todo un trabajo pre para acercarse al trabajo creativo y a todo, y a todo el trabajo de hacer ya, cuando uno va ya a trabajar con la herramienta, con el, o con el soporte, antes de eso, qué queremos decir, cómo nos conectamos con eso. ¿Cómo vamos hacia eso? Y ella hace un trabajo corporal. O sea, Maregea hace todo un trabajo de sensibilización con los ojos cerrados, con el, pero todos con el cuerpo, donde involucra nada más. No es sentarse a como todas las clases que yo había hecho antes de dibujo, que era con el caballete, la modelo. Y bueno, sí, hay siempre el trabajo con el cuerpo, pero cuando uno no está pendiente realmente del cuerpo, uno en el momento, a esos profesores lo que te enseña es la mirada. No, si, te estás como, si estás encorvado o no estás encorvado, eso a ellos no le importa. Pero con María sí. Con María, ella te hace observar tu cuerpo primero. Cómo está posicionado, cómo, te, cómo, te, cómo tú te acercas a ese formato, cómo te, acerca, cómo te acercas al soporte, si te acercas encogido, si te acercas estirado, si te acercas eh, playado, si te acercas eh, eh, con ansias, o, te acer o si te acercas eh, todo cuidadoso, ella te hace ver eso. Y además te hace trabajar, no es que te hace ver, sino te hace trabajar de diferentes maneras. ¿Cómo trabajarías tú de cabeza? ¿Cómo trabajarías tú eh, si tuvieses las manos amar amarradas? ¿Cómo trabajarías tú si, este, si tuvieses un lápiz súper pequeñito? Eso era bien? dibujo, era pintura. Pintura, ¿verdad? dibujo, con todo. O sea, era todo. Entonces, ¿cómo trabajarías tú si tuvieses pegado a otra persona? Entonces, los ejercicios eran enterrarte con otra persona y trabajar entirrado y todo o, o de repente cómo trabajar si tienes un tiempo específico con una música específica y si la y como y el sonido, la música que te daba, si la música era estridente o si la música era muy suave, o si la, entonces, cómo tú trabajabas o cómo tú llevabas eso al papel. Entonces, claro, empecé a trabajar todo en cosas y, y miles de cosas que no había trabajado antes con el cuerpo con la emoción con las sensaciones con el otro con lo que me pasaba con lo que no me pasaba con raspar, romper el papel con rasgar, rasgarlo con romperlo con tirarlo con escupirlo con sentarme encima de él empezaron a aparecer miles de cosas que yo dije y esto iba todo llenando llenando lo que era yo lo que ni en ese momento sabía que era yo pero cuando descubro todo esto y cuenta que soy un artista
0: vamos a dejar este primer capítulo porque esto va a ser por capítulos con Rafael Bettencourt eh, y los esperamos en una próxima edición eh, nos pueden seguir por Miguelisa, arroba Miguelisa62 ¿cuál es tu red, Rafael?
1: Eh, mi red es arroba Rafael eh, Piso bajo Betencourt. ¿Cómo se escribe? B E B alta B E T H E N C O U R T. Okay.
0: Muchísimas gracias. Saludos desde Caracas, Venezuela. Radio parece, pero no es.